0: Onze Vader in de hemel, Heer onze God. Wat is het kostbaar dat we die woorden mochten zingen. Ik ben van u en u bent van mij. En dat u de stormen in ons leven wilt, dat u daarin bij, bij ons bent en dat u die wilt stillen ook. Vader in de hemel, als we nadenken over het zien op de onzichtbare. En dat die grote onzichtbare, dat dat de leidende dienstknecht is, heer. Dan bid ik, heren, dat we iets mogen proeven wat het betekent dat we zelf ook zullen leven als dienstknechten. Vaak ook als leidende dienstknechten. En dat we daar niet van weg zullen vluchten, maar dat we zullen zien dat het in uw voetsporen treden is. Ik bid dat u belemmeringen voor het luisteren echt weg wil nemen. En dat u onze harten opent. En dat u ons vult met uw heilige geest tot verheerlijking van uw naam. Amen. Zo. In juni hebben we stilgestaan, heb ik uh, kort bij jullie, samen met jullie stilgestaan, bij uh, aan wie uh, de Hebreeënbrief geschreven is. Aan wie die brief geschreven is. En die is met name gericht aan joden die wedergeboren waren. Joden die christen werden. En eh, we zagen ook dat eh, die groep mensen heel wat lijden eh, te verduren had gehad. Die, die joden die christen waren geworden hadden heel wat lijden meegemaakt. En juist door dat lijden lijkt het alsof ze zich af willen keren van Jezus. Ze willen zich afkeren, eh, of zo lijkt het in ieder geval, dat ze zich afkeren van hem. En dat zien we ook in, eh, in de Hebreeënbrief zelf. Je ziet dat er een enorme worsteling gaande is. In Hebreeën 2, vers 1, daar schrijft de schrijver... Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is... ...opdat wij niet op enig moment afdrijven. De schrijver zegt, ja maar jullie weten toch waar het om gaat... Jullie weten toch waar het om draait? Je moet niet afdrijven. En ze lijken terug te keren naar hun oude geloof, naar hun joodse geloof. dat zien we een hoofdstuk verderop in Hebreeën 3, vers 3 tot en met 6. Daar schrijft de schrijver, want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Dus het lijkt alsof de schrijver hier Christus en Mozes als een stukje tegenover elkaar zet bijna. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar. Om te getuigen van wat later gesproken zal worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En als je, het hangt af van de Bijbelvertaling die je hebt, maar bij sommige. Bijbelvertalingen staat er boven deze paragraaf ook, Christus beter dan Mozes. Dus het is alsof de schrijver tegen de Hebreeën wil zeggen, beste Hebreeën, keer niet terug naar het oude Joods geloof. Volg Jezus. Ga niet terug naar die oude gebruiken, naar die oude dingen, maar volg Jezus, het gaat om hem. Ze hebben natuurlijk veel te verduren gehad omdat ze besloten hadden om Jezus te volgen. Maar het is bijzonder dat de schrijver juist dan in Hebreeën 11, waar we nu ook bij stil gaan staan zometeen, Mozes noemt. Er zijn twee namen die veel voorkomen in het Oude Testament. Dat zijn Abraham en Mozes. En allebei die namen krijgen heel veel aandacht in Hebreeën 11. En het is niet zonder reden dat de schrijver juist Mozes als voorbeeld neemt voor ons omdat Mozes zelf ook moest lijden om Jezus' naam. De smaad van Christus. Daar zullen we zo meteen naar kijken. Dus de schrijver zegt eigenlijk tegen de Hebreeën, de mensen die die brief ontvangen, jullie rennen wel weg van Jezus en jullie willen misschien wel terug naar Mozes toe. Maar Mozes is juist degene die zei, maar ik zal lijden om Jezus' naam. Ook al leefde hij 1400 jaar voor de komst van Christus. De schrijver zegt hier: hij leed om de smaad van Christus, en dat wilde hij. Mozes nam die keuze. En hier komen wij dat voorbeeld aan: Hebreeën 11, 24 tot en met 27. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. En we zien hier in deze tekst dat de Hebreeën Mozes weer willen volgen, maar, dat, maar de schrijver zegt, Mozes is juist een voorbeeld van lijden om Jezus naam. Mozes is juist een voorbeeld van lijden om Jezus' naam. Dus als je hem volgt, volg hem dan ook in het lijden. Hoe kon Mozes die keuzes maken die we hier lezen? En welke impact had dit? Daar wil ik kort met jullie bij stilstaan. Of daar wil ik met jullie bij stilstaan. En we gaan de volgende drie stappen nemen. Geloof laat zich niet leiden door angst. Geloof laat zich niet leiden door angst. Tweede stap... Als je je dan niet laat leiden door angst, dan schept dat mogelijkheden. Geloof schept mogelijkheden. En de derde, als het mogelijkheden heeft geschapen, dan scherpt het visie. Want dan zie ik welke kant ik op moet gaan en dan krijg ik daar visie voor en daar ga ik achteraan. Dat pak ik. Die drie stappen gaan we nemen. Om Mozes situatie beter te begrijpen, is het goed dat we samen even Exodus induiken. En dat we kijken wat daar over zijn leven en over zijn situatie geschreven staat. De gemeenteleden hebben ook in de e-mail al de uitnodiging gekregen om ook Exodus 1, 2, 3 en een deel van Exodus 4 te lezen ter voorbereiding. We zien dat Jozef, honderden jaren voordat Mozes leeft, dat, hij, dat Jozef verkocht wordt als slaaf. Naar Egypte. En hij wordt slaaf van de lijfwacht. Van de, van de baas van de lijfwacht. Hij wordt op een gegeven moment in de gevangenis geworpen. En hij kan dromen interpreteren. Hij interpreteert de droom van de farao. En wordt de onderkoning van Egypte. En mede door, Moze, door Jozef... wordt Egypte een machtig land. Een heel machtig land. En dat is Egypte eeuwenlang. Eeuwenlang is het een van de machtigste landen op aarde. Ook in die tijd dat Mozes leeft, een paar honderd jaar later. En dan lezen we in Exodus 1 het volgende over het lijden wat er gaande is in Egypte. Want Egypte was wel een machtig land, maar het onderdrukte een ander volk. En dat volk was Israël. En dan zien we het volgende daarover staan. Exodus 1. En zij stelden daarom opzichters van diensten over het volk, over Israël aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met de harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen. En dan in vers 16, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. We zien hier in deze drie versen dat het volk onderdrukt wordt, dat ze zwaar werk moeten doen. Dat het leven hen bitter wordt gemaakt. aan dat het zelfs de opdracht gegeven wordt. om ieder jongetje dat geboren wordt. onder het volk Israël gedood wordt. Dit is de situatie waarin Mozes geboren wordt. En God doet een wonder. En Mozes wordt in een mandje in de Nijl. gevonden door de dochter van Farao. En hij wordt door haar geadopteerd. Ze zegt: Hij zal mijn zoon zijn. En ze neemt hem in. Binnen de familie van Farao neemt hij hem op. Hij wordt dus een kleinzoon van Farao. Hij wordt lid van het Egyptische koningshuis. En daarin groeit hij op, in dat koningshuis groeit hij op 40 jaar lang. Hij is lid van een van de machtigste families ter wereld. En hij is zo opgenomen in de familie van Farao, dat als hij later wegvlucht, nadat hij 40 is, uh, ongeveer 40 jaar is geworden, dan vlucht hij weg. En hij gaat naar het land Midian. En hij rust daaruit bij een put. En de dochters van Jetro... die komen daar hun vee... Eh, water geven bij die put. En eh, hij moet ze verdedigen... tegen een groep mannelijke herders. En die dochters die, die gaan naar Jetro... naar hun eh, vader toe. En ze zeggen tegen Jetro... tegen hun vader... papa, een Egyptenaar... heeft ons gered. Mozes zag eruit als een Egyptenaar. Hij groeide op... ...in dat koningshuis. Hij was deel van die familie, kleinzoon van de farao. Geadopteerde kleinzoon van de farao. En als je daarna kijkt, naar die situatie, dan zou je denken... ...maar Mozes, die ervaart die roeping... ...dat hij eh, het volk Israël zal redden uit Egypte. En je zou denken dat Mozes dan eh, op een gegeven moment zegt van... ...ja, maar als lid van een van de machtigste families op aarde... Ik heb directe toegang tot de farao. Ik kan vanuit deze positie kan ik prima uh, die invloed gaan uitoefenen. Om dat volk te gaan verlossen. Hè, het is toch heel logisch als je lid bent van zo'n machtige familie. Dat je vanuit die plek die, die invloed uitoefent. Maar dat is niet Gods wil. God zegt ik wil dat je op een andere manier verlossing gaat brengen. Ik ga verlossing brengen door jouw hand. Maar op een heel andere manier dan dat wij normaal zouden vinden, dat we gangbaar zouden vinden. Mozes wist van de macht van Egypte. Hij wist van de macht van het leger van Farao. Hij wist waartoe Farao en zijn leger in staat waren. Hij wist dat als hij de familie moest verlaten, dat hij al het goud van Egypte achter zich zou moeten laten. Al het goud dat het land ook verzameld had door de regering van Jozef, die uh, ervoor had gezorgd dat er eten was niet alleen voor Egypte, maar zelfs voor de omliggende volkeren en alles zou hij achter zich moeten laten al die veiligheid de familie waarin hij opgroeide de gemeenschap waarin hij opgroeide de rijkdom, het gemak de paleizen en als we naar kijken dan denken we naar de mens gezien zo, dat is een risicovolle onderneming die Mozes daar gaat doen hij gaat gewoon weg uit de familie hij laat al die invloed die hij had achter zich en neemt radicale keuzes. Van alles kon gebeuren als je erbij stilstaat. Faro had hem kunnen laten executeren of in de gevangenis kunnen gooien voor de dingen die hij had gedaan. En hij zou sowieso in vergelijking met zijn oude leven armoede hebben geleid. En dat heeft hij ook. In vergelijking met financieel gezien was het niet een rijk leven. Hij moest dingen loslaten. De banden die hij opgebouwd had, moest hij loslaten. En als we daarbij stilstaan zelf en je kijkt naar die situatie. dan Ik, ik was er zelf over na aan het denken en ik dacht, nou dat, dat kan bij mij nog wel eens wat angst oproepen. Als ik in zo'n gezin opgroei en ik moet dat allemaal achter me laten. En ik moet eigenlijk het volk dat door dat gezin, door die familie onderdrukt wordt, moet ik gaan redden. En al die rijkdom die ik heb en die mooie kleding en alles wat ik heb, moet ik allemaal achter me laten. Dat kan zo oproepen. Wat krijg ik er voor terug? Krijg ik er überhaupt iets voor terug? En Mozes is niet ons perfecte voorbeeld. Want we zien Mozes ook worstelen. Als we kijken, voor degenen die het hebben gelezen ook. We zien in die eerste hoofdstukken van Exodus. Zien we dat Mozes die brandende braamstuik ziet. Hij is dan 40 jaar in Midian. Hij is 80 jaar oud. Hij ziet... Die brandende braamstrijk, hij gaat daar naartoe en God begint tot hem te spreken. En dan vindt er een, een gesprek plaats tussen God en Mozes van anderhalf hoofdstuk, hoofdstuk 3 en de eerste helft van hoofdstuk 4. En dan lees je dat en dan zie je dat God tegen Mozes zegt: Mozes, ga naar Egypte. Ga naar Egypte. En dan zie je de worsteling van Mozes en dan zegt Mozes: Maar wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen dan? En dan zegt God, nou, je zegt dit. En dan, ja, maar ze gaan me niet geloven. Nou, ze gaan je wel geloven, want je kunt dit doen. Ja, maar, ja, maar God, ik ben eigenlijk geen spreker. U moet mij niet zenden. Ik, ik heb die woorden niet. En dan zegt God, nou, ik zal je daar ook in bijstaan. En dan zegt Mozes gewoon aan het eind. Maar God, ik wil niet. Ik wil niet gaan. We zien bij Mozes ook de worsteling. Hij is niet het perfecte voorbeeld voor ons. Hij worstelt ook. En God heeft die voorbeelden van die worstelingen ook voor ons opgetekend in de Bijbel. Dat we daarna mogen kijken en mogen zeggen, oh heer, ik ben niet de enige die worstelt. Ik ben niet de enige die worstelt met, eh, met, eh, met geloof of met ongeloof. En God zegt over Mozes, eh, hier in Hebreeën hoofdstuk 11, dat Mozes Egypte verlaat zonder bevreesd, te zijn voor de toren van de koning. Dus aan de ene kant zie je die worsteling bij Mozes, en aan de andere kant zie je dat hij toch niet vreest, in Hebreeën 11. Dus er moet wat in het leven van Mozes hebben plaatsgevonden, dat Mozes van ongeloof eigenlijk geloof gaat hebben. Hij kijkt eerst naar de situatie, maar ik ben geen spreker, en zij zullen niet naar mij luisteren. Hij kijkt naar zichzelf en naar zijn omgeving. En er komt een kanteling in zijn leven. Dat God zegt, ja, of dat Mozes zegt, ja maar ik kijk niet meer naar mezelf. Ik kijk niet meer naar mijn omgeving. Maar ik kijk naar de onzichtbare. Zoals we dat zo meteen zullen zien. Mozes krijgt geloof. Voor de situatie waar hij in zit, waar God hem te roept. Hij kijkt niet meer naar zichzelf. En dat geloof... Dat wordt in Hebreeën 11, vers 6, daar hebben we eerder dit jaar ook bij stilgestaan, als volgt omschreven. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoekt. Mozes gelooft, Hij ziet ineens dat God is. God is. En Hij bestaat. En Hij heerst en Hij leidt met zachte hand. En ik zal op Hem zien. En ik zal hem geloven. Ik zal niet naar mijn situatie kijken. En ik maak die keuze, zegt Mozes. Zijn geloof is dan gericht op God. Op wie God is en wat God kan doen. En daarin zien we dat Mozes lijkt op Jochebed eigenlijk, op zijn moeder. We hebben al bij het leven van Jochebed stilgestaan. Zijn biologische moeder. Jochebed die in zo'n moeilijke situatie zat. En die geloof niet zien. Omdat ze Mozes haar zoon beschermde. Hij zou geëxecuteerd moeten worden. En ik weet zeker dat, ik neem het zo aan dat, dat, dat het geloof van Jochebed, dat, dat Mozes moet daar iets van meegekregen hebben. Als het niet direct van zijn moeder is geweest, dan wel via Miriam en Aaron, zijn oudere broer en zus. Dat hij zei, wat een geloof van mijn moeder. En dat geloof, dat, dat stimuleert mij ook. Ik zie in het geloof van mijn moeder iets van wie God is, van wie die onzichtbare is. En zo is het ook voor ons, dat... Het geloof dat wij hebben ook inspirerend is voor onze kinderen. Dat onze kinderen ook iets zien in ons geloof. Dat ze zeggen, wauw, dat is misschien wel iets waar ik meer van wil weten. Dat is iets wat ik wil navolgen. Wat is dat geloof eigenlijk? Het geloof van ouders heeft impact op kinderen. Het geloof van gemeenteleven, gemeenteleden heeft impact op andere gemeenteleden. En daarin zit een enorme bemoediging voor onszelf ook. Dat we echt stappen in geloof nemen. En dat we die in alle bescheidenheid ook delen. Als er gevraagd wordt, hoe ben je met die situatie omgegaan? Dat we iets van ons geloof mogen zien en anderen tot aansporing mogen zijn. En Mozes kijkt niet meer naar de situatie. Of hij kijkt mogelijk wel nog naar de situatie. Maar hij kijkt ook naar God. Hij ziet de omstandigheden... Maar hij besluit om God te volgen, God te zoeken. Er zijn nog steeds situaties die tot angst kunnen leiden. De situaties zijn niet veranderd. Farao regeert nog steeds. De familie van Farao heeft nog steeds de macht. Het leger bestaat nog steeds. Hoe zal hij het volk gaan uitleiden? Maar hij laat zich niet leiden door angsten. De situaties bepalen Mozes keuze niet meer, omdat hij gelooft in een God die is een machtig God die belooft, beloont wie hem zoeken. En op basis van dit geloof neemt Mozes drie stappen, drie keuzes. Daar wil ik samen met jullie bij stilstaan. Hij neemt eigenlijk redelijk onwaarschijnlijke besluiten. Besluiten van steeds verregaandere toewijding aan God. Mogen we zeggen aan Christus, omdat er ook gezegd wordt dat hij de smaad van Christus als rijkdom beschouwde. En die drie besluiten zien we in de drie op een volgende versen, in 24, 25 en 26. In vers 24 lezen we, toen Mozes groot geworden was, weigerde hij een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Mozes weigert om bij die groep gerekend te worden die niet van Gods volk was. Die niet Gods volk was. Hij maakte daar echt een keuze. Hij besloot afstand te nemen zelfs van de mensen waaronder hij opgegroeid was. Na 40 jaar in die Omgeving geleefd te hebben, zag hij het als een mogelijkheid om toch die stap te nemen, die keuze te maken. Hij nam afstand van iets. Zijn keuze om Jezus te volgen, betekende dat hij afstand nam van iets. In vers 25 zien we het volgende. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Mozes neemt afstand van het een, maar hij, we zien ook dat hij toenadering zoekt naar het ander. Hij neemt afstand van het een, maar ondanks alles zoekt hij toenadering tot een andere groep mensen. Want er staat, liever slecht behandeld te worden. Hij wist dat hij slecht behandeld zou gaan worden. En hij koos ervoor om die weg te gaan. Hij nam afstand van het ene. ...en omarmde het andere. Hij vond dat zelfs beter... ...hij vond dat beter... ...dan het genieten van de zonde. En bij het volk van God horen is beter... ...dan te genieten van de dingen die niet goed zijn. Zien we hier. Nog meer, hij besluit het volk van God te dienen... ...ook al betekent dit dat de volgende... ...veertig jaar van zijn leven... ...eigenlijk vol zitten met afwijzing... ...met bespotting... ...met vermoeidheid... Dit lijden en het dienen van Gods volk was voor Mozes beter dan het genieten van de dingen die niet goed zijn. Hij wilde daar geen moment van genieten, staat er hier. In het Engels wordt dit vers als volgt vertaald van het vluchtige plezier van de zonde te genieten. Want de zonde is vluchtig. Het is niet alleen dat je er geen moment van wil genieten, maar de zonde is ook vluchtig. De Griekse taal is zo rijk dat je het eigenlijk op meerdere manieren kunt vertalen. En veel Engelse vertalingen vertalen het zo. Geniet niet van het vluchtige plezier in de zonde. Je begaat het, je pakt de zonde en het is alweer weg. Het verzadigt niet. Het maakt niet blij. En Mozes zegt, daar ga ik niet van genieten. En dan in vers 26 zien we de derde keuze. Hij beschouwt die smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Mozes besluit om voortdurend met iets anders bezig te zijn. Hij heeft iets anders voor ogen. Hij kijkt naar iets als ziende de onzichtbare. Het loon voor ogen waar hierover geschreven staat, is het geschenk dat God geeft in het eeuwig leven. Mozes had het loon voor ogen. Ik volg hem. En er zal een moment zijn dat ik tot een eeuwigheid bij hem mag zijn. Tot een eeuwigheid zal ik van hem zijn en bij hem zijn mag ik delen in zijn heerlijkheid. Ik kies voor de smaad van Christus, want ik weet wat het loon is. En er staat dat het grote rijkdom was voor, voor Mozes. Hij omarmde dat als rijkdom, de smaad van Christus. Meer waard dan al het goud dat hij in Egypte had kunnen krijgen. Hij had het loon voor ogen. Hij was er voortdurend mee bezig. Hij herinnerde zichzelf eraan dat hetgeen waar hij naartoe leefde, dat was. Een eeuwigheid met God. Na de smaad van Christus, een eeuwigheid met Christus, zegt Mozes. Hij neemt drie naar de mens gezien onwaarschijnlijke besluiten. Onwaarschijnlijke mogelijkheden. En toch hij ze. Hij keert zich af van de populaire groep. En hij keert zich af van de oude omgeving en de zonde. Hij keert zich tot God. Hij keert zich tot het volk van God. En dient het volk van God de rest van zijn leven. En hij verdraagt de moeite. Hij ontvlucht het niet... omdat zijn gedachten voortdurend gericht zijn op dat wat komt in de toekomst. Een eeuwigheid met hem. Hij wil God en zijn volk dienen door het lijden heen. Alle veiligheid, alle comfort en alle gemak... Laat hij achter zich. Zodat hij dienstbaar kan zijn voor de ander. Hij besluit als het ware. Mozes besluit hier. Om een leidende dienstknecht te worden. Hij besluit om een leidende dienstknecht te worden. En dit doet hij. Omdat hij de juiste visie heeft. Hij heeft de juiste visie. Een visie is kunnen verbeelden hoe iets moet zijn. Een beeld kunnen vormen van datgene. Wat je nog niet ziet. Dat is visie. En we lezen in die tekst van vandaag. In Hebreeën 11 vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig. Als zag hij de onzichtbare. Hij heeft visie. Hij ziet de onzichtbare. Visie is zien. Datgene wat er nog niet is. Een beeld vormen van datgene wat je nog niet kunt zien. En Mozes heeft visie. Als zag hij de onzichtbare. En enkele versen verderop. We zitten nu in Hebreeën 11, 27. En enkele versen verderop. In Hebreeën 12, vers 1 en 2 zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Dit is die onzichtbare. Dit is die onzichtbare. En dan omschrijft hij het als volgt. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons lag, terwijl hij het oog gericht houde, wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Mozes, de leidende... Kijk goed naar deze verse, kijk goed naar vers 2. Mozes, de leidende dienstknecht houdt zijn oog gericht op de leidende dienstknecht. Jezus Christus. Of we nu lezen in de psalmen, zoals vanmorgen in psalm 22. Of we nu lezen in Jesaja 53 en zoveel andere hoofdstukken. Of we nu lezen in Daniel of overal in het Nieuwe Testament. De leidende dienstknecht wordt steeds meer geopenbaard. Er wordt steeds meer van hem vertoond. En dan komen we in het Nieuwe Testament en dan zien we, hij heeft een naam. En zijn naam is Jezus. Hij komt naar de wereld om de zijnen te dienen. Hij komt naar de wereld om het kruis te dragen, te lijden en te sterven. En een volk voor hem vrij te maken, te bevrijden. Hij is de bevrijder. Hij koopt ons vrij. In alle liefde gaat hij naar het kruis. En geeft hij zijn leven voor ons over. En is hij een leidende dienstknecht voor jou en voor mij. En Mozes zegt, die leidende dienstknecht wil ik volgen. En ik word zelf een leidende dienstknecht. En zo zijn wij ook, moeders en zusters, geroepen om dienstknechten te zijn van Jezus Christus. Mozes geloofde en handelde. Als zag hij de onzichtbare? en werd net als de onzichtbare een leidende dienstknecht. Daarin zien we Mozes' visie. En de schrijver van Hebreeën zegt vandaag: Hebreeën zegt 2000 jaar geleden tegen de Hebreeën: Hebreeën deze visie moet ook jullie visie zijn. En zo spreekt het woord van God ook vandaag tot ons. Beste broeders en zusters, deze visie. Hoe moeilijk soms ook. Het moet ook jullie visie zijn. Mozes zag de onzichtbare. En hij zag nog niet alles. Maar wij hebben zoveel meer openbaring van de leidende dienstknecht mogen ontvangen. En hij zegt, volg hem. Wees ook als hem. Net zoals Mozes. Als hem wil leven en hem wil volgen. En in de Bijbel zien we van kaf tot kaf dat Jezus zo bekend, onder anderen zo bekend wordt gemaakt als de leidende dienstknecht. Het zijn van een leidende dienstknecht komt voort uit het zien op de leidende dienstknecht. Het zijn van een leidende dienstknecht, het zelf zijn van een leidende dienstknecht, komt voort uit het zien op de leidende dienstknecht. Dat we kijken naar het kruis en dat we zeggen, o Heer, wat een leidende dienstknecht bent u ook voor mij geweest. Wat een liefde heeft u mij ook betoond. Ik wil deze liefde ook uitdelen naar een andere Zien we veel op hem, dan zijn we veel als hem. Dan zijn we veel als hem. Dan willen we Jezus en zijn volk dienen. Straks als Jezus terugkomt, dan komt hij niet als leidende dienstknecht. Dan komt hij als zegenvierende koning. En dan is als hij terugkomt, niets van wat we in de wereld om ons heen zien, er meer. Het enige wat blijft, is de gemeente van Jezus Christus... Dat is het enige wat blijft. Mag ik samen met jullie zeggen dat dat ook het enige is dan wat waarde heeft, als dat het enige is wat blijft? En als dat het enige is wat blijft en het enige wat waarde is, zullen we daar dan niet in investeren? Zullen we daar dan niet alles aan geven? Omdat dat de beste investering is die we kunnen maken. Er wordt zo vaak over investeringen gesproken. Investeer hierin, investeer daarin. Als je van double digit profits houdt, als je van veel omzet houdt, van veel winst, dan is dit waar je in moet investeren. Want deze investering betaalt meer dan terug. Dit is het enige wat overblijft wat wij hier onder ons hebben, met elkaar. Hij die in ons woont en onder ons woont. Daarin willen we ons leven in investeren, niet in de dingen die vergankelijk zijn. Mozes had die visie. Gisteravond zaten we met de jeugd in de zaal hiernaast. Ik zal hier blijven staan, Danja, dan hoef je niet iedere keer op te staan. Gisteravond zaten we hiernaast met de jeugd. We zijn een boek aan het behandelen. Het boek heet This Changes Everything. Dit verandert alles. En de ondertitel is Hoe het Evangelie de tienerjaren volledig transformeert. Volledig verandert. En we hadden hoofdstuk 1 met de jeugd behandeld en aan het eind van hoofdstuk 1 stond er een vraag. Hoe heeft het evangelie mij veranderd? En ik heb een van de tieners gevraagd of ik dit voorbeeld mocht gebruiken vandaag. Zij zei, hoe het mij heeft veranderd is dat ik mag zien dat Jezus altijd naar mij luistert. Hij luistert altijd naar mij. Hij is er altijd voor mij. En zo wil ik ook zijn voor anderen. Ik wil altijd er zijn voor anderen. Ik wil luisteren naar die ander. En toen sprak ik met haar daarover. En toen zei ik. Maar als je dat besluit om te doen. Dan zijn er ook veel momenten. Dat je niet gehoord wordt. Want je bent er altijd voor de ander. En je luistert. Je wordt niet gehoord. Want mensen vergeten jou te vragen. Wat jij. Wat er met jou is. En hoe het met jou gaat. En ze zegt, ja, maar dat besluit wil ik nemen. Ze zegt als het ware, Jezus is een leidende dienstknecht. En ik wil hem volgen. Ik wil er zijn voor die ander. En dat kunnen we niet alleen doen door te luisteren en door voor die ander te zijn en de ander op te bellen. Maar het is in zoveel manieren dat God ons oproept om hem te volgen en te zijn als leidende dienstknechten voor elkaar en onder elkaar. En mijn vraag is, als we nu kijken naar Mozes, is... Waar sta je zelf in je toewijding tot God? Wat is er zelf zichtbaar in je leven van de leidende dienstknecht? Is het zo dat je alleen hier op zondagmorgen bent en dat je zegt, ja dit is fijn en je bent eigenlijk als een soort van doorreizer? Of ben je meer als een deelnemer die zegt, nou ik wil hier wel echt iedere zondag zijn. Ik kom niet alleen een paar keer. Of ben je meer dan een deelnemer en zeg je, ik wil een discipel zijn. Ik wil hier niet alleen op zondagochtend zijn, ik wil hem leven. Ik wil voor hem leven. Ik wil mijn leven geven zoals Mozes dat ook deed. Zoals Jezus zelf zijn leven gaf voor zijn kerk. Zo wil ik mijn leven ook aan hem geven. Ik ben hier niet alleen op zondagochtend. Ik ben hier niet alleen op de, op de bidstond, ben ik erbij. Ik ben niet alleen in de kring, Ik ben niet alleen hier, ochtends om half tien om mee te bidden. Maar ik ben er voortdurend en ik zoek hoe ik hem kan dienen en zijn volk kan dienen. En dan zijn we echte dienstknechten. Dan zijn we geen doorreizenden. Dan zijn we geen deelnemer, dan zijn we geen discipel, maar dan zijn we dienstknechten geworden zoals Jezus ons dat ook vraagt om te doen. Geloof is altijd zichtbaar in de keuzes die we maken. Geloof is altijd zichtbaar in de keuzes die we maken voor ons leven. Er is geen middenweg. Mozes' toewijding maakte het verschil. Maar dat wist Mozes van tevoren niet. Hij moest het beleven. Hij moest het ervaren. Jouw toewijding maakt ook het verschil. De vraag is of je het gelooft. En of je je zo wil toewijden. Dat je over veertig jaar of meer of minder terugkijkt en zegt. Ja, het heeft het verschil gemaakt. In het leven van mijn kinderen. In het leven van mijn broeders en zusters. In het leven van mensen om mij heen. Ik heb mijn leven als een liefde uitgestort. Voor mijn naasten. Zoals de leidende dienstknecht dat ook voor mij heeft gedaan. Ik wil samen met jullie de stilte ingaan. Dat we tegen God zeggen, Heer... U heeft mij in liefde gediend aan het kruis. Welke stappen kan ik nemen om U te volgen? Om uw gemeente meer te dienen? Vader in de hemel... Heere onze God, we zijn u zo dankbaar voor uw goede nieuws, uw evangelie. We zijn zo dankbaar dat u bent gekomen als een leidende dienstknecht voor ons. En dat u Mozes visie gaf om iets van u te zien. Zodat hij een leidende dienstknecht werd voor zijn volk. Op dat moment, in zijn situatie. En ik bid u Heere God, dat u ons nu aanspreekt. En dat u tot ons spreekt. Dat u zegt. Heer, waar sta jij? Beste broeder, zuster. dierbaar kind. Mens. Waar sta jij? Wat is jouw keuze? Zie je de mogelijkheden? Geloof je? Heb je visie? Laat de angsten achter je. En leef zelf als een leidende dienstknecht. Heer, zo willen we. Ons naar u uitstrekken en willen we u volgen. Willen we met u leven. Want daarin zien we grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Het is zo'n rijkdom en zo'n zegen. Dat hij die zichzelf volledig voor ons gegeven heeft. De leidende dienstknecht ons wil zegenen. En ons voortdurend wil verzekeren van zijn liefde. En dat ik die zegen ook mee mag geven. En de zegen die komt van God zelf. De zegen komt uit zijn woord. Hij zei tegen, tegen Mozes, tegen Aaron. Deze zegen zult u op het volk leggen. En dat is... De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u de vrede van Hem, van Jezus. Amen. Amen.